0: NRK P2
1: Kan man glemme hvordan det er å høre kulene suse rundt ørene, spenningen i kroppen, og kvalmen når døde kropper blir gravd fram fra massegraver? Asbjørn Grande var til sammen ti år norsk soldat på oppdrag i utlandet, og han sier det er umulig å glemme.
0: Nesten hver så er jeg i en eller annen massegrav og jobber, det skal veldig lite til. Det er kanske lyden av en spesiell gravmaskin, farven på en jakke eller skjorte, så plutselig er jeg tilbake.
1: FN-veteranen forteller om det som het fredsoppdrag, men som i virkeligheten opplevde som krig her i Ekostraks. Jeg heter Mona Mikkelbuss, det er klar for en time samerekko på NRK P2. De bodde som burhøns, var utslitt av søvnmangel, utenfor teltet truet skorpioner og slanger, miner og klasebomber. Man merket det ikke fra dag til dag. Ikke fra uke til uke heller, men den indre spenningen økte. Sakte, men sikkert. Asbjørn Grande, dette er ditt første møte med livet som norsk soldat på utenlandsoppdrag. Året er 1978, og du er kvinner. Libanon som FN-soldat. Og senere så ble det jo flere oppdrag i alt 10 år har du vært ute i tjeneste, spredd over tre årtir. Og nå er mange av dine opplevelser samlet mellom to permer. Fred og fare heter boka. Og Asbjørn Grønne, hvorfor ønsker du å fortelle din historie nå?
0: Ja, det er flere årsaker til det. Det har jo lenge vært i hodet mitt Fortelle den historien om alle de årene som ble lengre og lengre, og hvordan det virkelig var alle de ukjente historiene som ingen før har fortalt. Så det synes jeg var på tide, særlig for min del da, som hadde etter hvert så veldig mange år ute. Det er veldig få som har vært ute så lenge.
1: Ståle Ytrehus, du har skrevet historien om Asbjørn Grandes sammen med han, du er selv FN-veteran, du er journalist og forfatter, og hva vil du si er spesielt med Asbjørn Grandes historie?
2: For det første så er det väldigt spesielt det at Asbjørn er i stand til å fortelle slik han gjør og, og alt det han husker, men også alt det han har vært igjennom fra den minste detalj til de største ting, altså, og det er det som har vært så fascinerende. Og han har hatt en veldig spesiell tjeneste i og med at han har holdt på med hundetjenesten nesten hele tiden og det er som han sa også, det er saker som vi aldrig har hørt om før.
1: I dag skal vi her i Eko få høre noen av historiene. Alle først nå, så skal vi forsøke å skru klokka tilbake i tid. Vi skal til våren 1978. Da kunne du her i NRK Radio høre statsminister Oddvar Noly fortelle om at norske soldater skal sendes til Libanon.
2: Det er selvfølgelig vanskelig på forhånd fullt ut å kunne ha noen oversikt over hvor stor eller liten en risiko er ved et oppdrag som dette. Jeg synes ikke det er riktig å forsøke å skjule at situasjonen der nede jo er noe uoversiktlig, men styrkene skal jo i første rekke utføre en fredsbevarende tjeneste. De skal ikke in i kamphandlinger.
3: Vet den norske forsvarsledelsen allerede nå hvilke oppdrag den norske FN-styrken vil bli tildelt generalinspektør for herring generalmajor Ole Jakob Bangstad?
4: Ikke eksakt, bare rent generelt. Oppgaven vil bli å overvåke tilbaketrekning av israeliske styrker tilbake til deres grense. Dernest å sørge for ro og orden i det område som må besettes midlertidig av FN-styrker.
3: på de norske FN-soldatene er ca. 25 år, og den øvre grensen er 35 år. Hovedstyrken av denne infanteribataljon FN skal etter innkallingshøydren som ble sendt ut i dag, møte på Trandum tirsdag over påske, altså den 28. april, senest innen klokka 14.00. Det blir satt opp busser fra Akershus festing klokka ti på formiddagen. Forberedelsene til å gjøre FN-styrken klar foregår ved Onstru militærleier på Romerike, og Oberst Olav Berg, som er sjef for brigaden i Sør-Norge, og ansvarlig for innkalling og oppsetting av FN-styrken, forteller her hva som foregår.
0: Ja, det er jo en ganske stor virksomhet her akkurat nå, og det skilles jo at... Vi må få en del av materiellet utenfra. Vi har jo vanlige, den herrens grønne farge på bilene våre. Alle biler, alle kjøretøyer, de skal hvitmales. Hjelmene skal males i FN-farven. FN-emblemene skal settes på.
4: Forsvarsminister Rolf Hansen, hvor godt forberedt er soldatene på de oppgavene de får i vaktstyrken i Sør-Libanon? Dette soldater som minst har sin førstegangstjeneste bak seg, og som dessuten har vært ute på repetisjonsøvelse, nettopp med siktet på FN-oppgaver. Og jeg vil karakterisere dem som godt preparert for oppgaven.
1: Ja, sånn hørtes det ut i NRK Radio i 1978. Asbjørn Grande, du var blant de aller første som kom som FN-soldat til Sør-Libanon det året, altså 1978. Hvordan vil du se si at ditt første møte med konflikten der nede var? Det
0: var i alle fall ikke sånn som vi hørte på innflaget her, at de sa det skulle være. Det var vel ingen av oss som kunne tenke oss i hva som, hva som møtte oss. Vi hører jo her at de sier at vi var godt forberedt. Det var vi altså ikke. Vi, vi ble plutselig mitt i påska, tatt ut av våre sivile jobber. Det var... Rødlegere, murere, malere og lærere som plutselig ble ikledd i grønne uniformer med våpen og utstyr. Og så bare noen dager etterpå så satt vi på et amerikansk transportfly ned til Midtøsten, og vi hadde altså ikke vært her mange timene før det begynte å smelle rundt døra på oss. Så, så det var, var nok en dårlig forberedelse. Ja.
1: Dere ble altså angrepet fra, fra dag 1?
0: Ja, det... Det er jo snart en myte at denne blå, blå FN-fargen og dette emblemet UN skal være beskyttende. Det er jo noe som jeg har lært meg opp igjennom årene og, og fikk virkelig føle det fra første dag i Libanon i 1978. Den, det, er, det er det ikke mange som tar hensyn til
1: det ble ett tøft møte for de unge soldater i Libanon. Dere, dere møtte for det første varmen, dere sov ikke i ordentlig hus, men i, i telt, dere sov på bakken. Hva er det du husker best fra disse seks månedene?
0: Ja, det er jo mye, men helt fra starten av så, så var det jo veldig kommelige feltforhold. Det var jo beskytning, det var veldig dårlig med mat, spesielt i begynnelsen av. Og det er som du tidligere nevnte innledningen, altså vi levde som burhøns. Og hygienen, den var jo veldig dårlig. Mange hadde plagdes med diaré og sånne ting i faktisk alle de seks kontingentene, spesielt vi som var ute i felten.
1: Men likevel, etter disse seks månedene, så var du ikke i tvil. Du skulle ut igjen. Hvorfor var du så sikker på at du ville fortsette med dette?
0: Ja, det er et godt spørsmål som sikkert er vanskelig for mange å forstå, men med den kontingenten som var i Nordbad 1 i Libanon 1978 så tror jeg det at for det første så er det vel noe av de verste kontingentene som Norge har hatt spesielt med tanke på feltforholdene og hvor uforberedt vi var så er det, er det vel sånn at enten så flytta folk etter den kontingenten eller så fikk man detta in som en slags livsstil på godt og vondt, og det var vel det som skjedde med mig. Nå skal det sies at uh, hvis jeg hadde blitt sex seks måneder til uh, akkurat når jeg var der, så hadde jeg jo ikke tatt den selv om jeg hadde fått en million kroner, det tror jeg ikke.
1: Nej! Ganske tidlig i karrieren din, Asperen Grande, så ble du hundefører. Du har jobbet med hunder som er trent til å finne eksplosiver, og du har vært med å trene opp hunder, også til å bli likhunder. Jeg tenkte vi skulle høre litt fra boka om en hund som du fikk et spesielt forhold til, Lisa.
4: Lisa sitter og biler hode på det ene låret hans, og er sikkert like trøtt som han. Hun en fire år gammel skjef for Tispe, og skal nok en gang være soldatenes livsforsikring i et farlig oppdrag. Ti mennes skjebne av dette dyrets perfeksjonisme og syke. Ti mann stoler på henne, og hennes fører. Sammen skal de finne ut om huset de skal in i er trygt, eller om det finnes sprengladninger anrettet for å drepe mennesker. Asbjørn trekker på seg finnansettet, sjekker nattskikkerten, våpnet og ammunisjonsbeholdningen. Han klapper Lisa, stryker henne langs siden. Er du klar?
1: Ja, Asbjørn Grande, hva slags forhold fikk du til hundene som du jobbet sammen med, som for eksempel Lisa her da?
0: Ja, spesielt når det gjelder den typen hund som Lisa. Jeg hadde jo flere som henne etter hvert, så får du et veldig spesielt forhold som ikke kan sammenlignes med med en andre hundetyper. Jeg har jo også hatt andre hundetyper som patrullehunder og, og den type ting. Men husk det at uh, detta er altså på, på liv og dø. Ved den minste feil så, så er ikke bare ditt eget liv som står i fare, det er også andres. Det forholdet som jeg hadde til Lisa da, det var... Det var väldigt spesielt. Det blir nesten som et eh, ja, menneske på fire bein. Det er litt vanskelig å forklare det, men... Eh,
1: men hvor, hvor er... avhengig var hun, hunden av dig og du av hunden?
0: Ja, nei, altså du, du, må, du må jo opprette et tillitsforhold. Hun må jo stole på dig og du må jo ikke minst stole på hun 110 prosent. Hvis ikke, så går det ikke an å utføre sånne oppdrag som vi, som vi gjorde der.
1: Men, Asbjørn, vad er det hunden kan gjøre som ikke du eller soldaten da, kan gjøre?
0: En slik hund, da, eller alle hunder, de, er, de kan jo opplæres til å bli, ja, la mig si, sånne supersensorer. Og det var jo det Lisa var. Jeg bruker å si det sånn at hundeføreren, han har hjernen, O Hun har nesen. Det er et ganske godt uttrykk for hvordan det er. Hun blir jo da lært opp til å gjøre det vi ønsker når det gjelder å, å, å lukte sig fram til stoffer som den da skal fortelle oss om.
1: Det er jo også omtalt i, i, i boka at du og hunden din også ble brukt til å skremme eller kanske mørne palestinske fanger. Var det en vanlig ting å bruke hunden til?
0: Ja, nå må vi ikke blande kortene, det er altså, når vi snakker om Lisa, så var det en ren eksplosiv minehund som fant sprengstoff og slike ting. Når det gjelder det du refererer til med, med de hundene som skremte fanger, så var det patrullehunder som hadde helt andre oppgaver. En patrullehund kan du gjerne sammenligne med en slik type hund som politiet i Norge bruker, i dag som patrullehund.
1: Det du hovedsakelig jobbet med var da hunder som skulle finne eksplosiver, og også hunder som ble trent opp til å finne døde mennesker. Og du var selv med på Balkan noen år senere å avdekke massegraver sammen med hundene dine. Og dette var tøffe, nesten umenneskelige oppgaver.
4: Gravmaskinen kjøres frem. Graver centimeter for centimeter ned i bakken. På en meters dybde ser de tegn på at mennesker har begravet her. En minehund søker etter eksplosiver. Nå graver de forsiktig for hånd. En forferdelig lukt sprer seg når den første kroppen blir synlig. Det er like vanskelig å forberede seg på hver gang. Etter hvert finner de flere. Alle ligger fullt påkledd. De ligger lag på lag. På det mest är fem lik staplade upp över varandra. Nåna är bakbundet och skutt, andra halsugut. För vart lik som blir lyftet upp av graven och hunden sjekkande kan ha placerat en minfälla på undersidan. Den förfärdelibökening. De må bara försöka jobbe som grävmaskinen, känslolöst, kallt, monotont. Stanken hänger i dem timmar och dagar efterpå. Och så i hunden selv om de blir desinfisert etter
1: ja, Det er sterke historier som fortelles, Asbjørn Grande. Når du hører dette selv vad tänker tenker du om hvordan du klarte å være med på det og gjennomføre den av arbeidsoppgaver?
0: Nei, det er klart at uh, dette var forferdelige greier. Vi hadde jo i alle fall etter hvert da, en del forberedelser og utdanning uh, hvordan vi skulle takle slike ting. Men uansett hvordan du forbereder dig, så, så er det helt umulig å, å, å tenke gjennom og å, å vite hvordan du reagerer på sånt. Dette er så uhylig og så unaturlige ting. Så at... Uh, ja... Det er noe som sitter i deg, og eh, la meg si det sånn, nesten hver uke i ettertid så er jeg i eh, en eller annen eh, massegrav og jobber. Det skal veldig lite til, det er kanskje lyden av en speciell gravmaskin, det er eh, farven på en jakke eller skjorte som noen jeg plutselig ser på gata eller noe, så plutselig er jeg tilbake.
1: Så var eneste uke så mange år etterpå så tänker du på det stadig. Eh, du skriver mye om lukten. Eh, hvordan kan man klare å glemme den? Du
0: glemmer aldri den lukten. Det, det er helt, i alle fall for min del og det vet jeg også, til og med patologer har, for, har jeg snakket med eh, har sagt at detta kan være et seriøst problem og for min del så, så er det lukt og, og visuelle syn. Jeg eh, det kan være plutselig at jeg ser stykker ut av mat, det kan være en spekerskinkel eller et eller annet. Plutselig så blir det noe helt annet enn en spekerskinkel, og det, dette, helt, dette nesten ikke, går nesten ikke an å forklare.
1: Men hvordan klarer du å leve livet ditt videre med de minnene? Har det, har det vært vanskelig å, å klare å ta med sig videre?
0: Ja, det, jo, det går jo lite perioder, men noen, noen ganger så kommer det veldig sterkt och som faktisk plager deg veldig. Men det er slik at man må prøve å lære sig å leve med alle disse minnene. Men, og noen klarer det bedre enn andre. Jeg har vel muligens klart det bedre enn en mange, men det er ett ganske tøft liv, det kan være, ja.
1: Hvordan, hvordan tror du du har klart det med ditt liv och leve ganske grejt med det videre, disse forferdelige minnene som du har?
0: Jeg har vel i utgangspunktet en robust syke, og har, har vært flink til å benytte mig av de forberedelsene som har vært. men Så jeg har egentlig ikke noe annet svar på det.
1: Men du, når jeg leser disse historiene om dig og din opplevelse, så tenker jeg også at du er... På en måte tiltrukket av dette livet ute av spenningen, utfordringene, arbeidet som man gjør som soldat på et utenlandsoppdrag. Men så er det, som du sier, også preget av det. Hva er det disse utenlandsoppdragene har gjort med dig som person som du, som, du, som, som du lever med i dag. Du nevner noe av dette med minnene du må leve med, men hvordan har det formet dig som menneske?
0: Helt fra førstegodigent i 1978, så tror jeg livet mitt ble forandret, og jeg har jo hørt hele tiden opp gjennom årene at uh, du, Asbjørn, du er, ikke, du er ikke den du var før. Hva, hva, hva er grunnen til det? Og dette har jo blitt verre og verre. Det, det er sånn at... Uh, Altså en jobb og en tjeneste, den blir da til hvert en livsstil på godt og vondt. Og uten at jeg har vært øh, noen narkoman, så kan jeg tenke meg å sammenligne dette med en, en heroinist som øh, hater det å gå på stoff og vil ut det. Men plutselig så blir suget og trangen så stor at man bruker det igjen. Jeg kan faktisk sammenligne det. Altså, du vil gjerne slutte. Sånn var det med meg det siste tida, men uh, jeg havnet tilbake igjen, og det ødelegger altså ditt sivile liv. Det har ødelagt et ekteskap for meg, blant annet. Og... Så, så livet er helt forandret på godt og vondt. Du forandrer personlighet.
1: Det å komme hjem etter et oppdrag ute, det får vi også høre om i boka. Det var ikke bare lett. Det å plutselig være sivil.
4: Han ska bli sivilist igjen. Han skal og må bli ett socialt menneske igjen. Det er en skremmende tanke. Vad ska jeg gjøre for å være sosial? Hva skal jeg snakke om? Hvem skal jeg snakke med? Han bestämmer sig for å begynne å jobbe straks. Men med en gang kommer spørsmålene. Kolleger, bekjente, venner, ja alle som vet han har vært ute i FN-tjeneste i krigen, stiller spørsmål. Hvordan var det? Har du skutt noen? Noen er mer nærgående. Har du drept noen? Har du sett mange døde? Det er kanskje ikke så merkelig at folk spør. Det har vært seks måneder med krig. Alle skuddene som bare nesten traff. Bombekasteren som bare såret noen få. Syna av PLO-soldater som var drept av norske våpen. Kameraten som ble skutt, men overlevde. Ingen kan vel forstå behovet en hjemmendt FN-soldat har for nettopp å snakke, for å fortelle. Ingen kan begripe alle de uferdige tankene, uforløst retsel og angsten som ikke vil slippe taket. Ingen kan forstå at et smell i kan få en robust, tøff FN-veteran til å fare sammen, selv stille, rolig, trygge, førde. Hvordan kan folk forstå, når ikke engang soldaten selv forstår det?
1: Ja, Asbjørn Grande, det var altså ikke bare, bare å komme hjem etter å ha vært ute på oppdrag, de første gangene du var ute, så var det heller ikke debrief i regi av forsvaret som vi vet er vanlig i dag. Og i stedet så gikk du og dine medsoldater på fylla og drakk i dagisvis da dere kom hjem. Hvordan debrief var det, vil du si?
0: Nei, du kan si det at særlig da hvis vi tar for oss 1978 når vi kom hjem etter, etter kontingent 1 i Liban, så er det klart at det var, noe, det var ikke noe debrief, det var uh, full fart minnelevering uh, av klær og utstyr og våpen, og så var det ha det bra. Uh, og mange av oss, uh, vi visste ikke noe om dette med debrief og stressmestring og det der, og mange de valgte den dårligste og farligste terapeuten som vi kan finne, og det er altså Kong Alko. Og det, det sier sig selv at det, det er ikke bra, og det har... Uh, det har blitt manges undergang.
1: Då har du jo vært ute mange ganger etter disse første oppdragene i, i Libanon, og etter hvert så har vel også forsvaret hatt he, et helt annet fokus på debrief. Hvor viktig er det å prate om opplevelsen, eh, det som har skjedd etterpå?
0: Jo, det er klart at eh, nå i dag så er det jo noe helt annet, og detta med forberedelser. Forut, for uh, man skal ut under oppholdet og etter hjemkomst, det er väldigt viktig. Så uh, den, den saken har jo blitt bedre og ble sakte bedre opp gjennom tida. Men uh, man, uansett hvordan man gjør dette, så kan man altså ikke selektere seg bort fra krigstrømmer. Det er, går ikke an den eneste måten å, få, å komme unna det, det er å ikke dra ut i krig.
1: Det har du valgt å gjøre, og som du sier, da har du fått både på godt og vondt. Ståle Ytrehus, du har altså skrevet boka om Asbjørn Grandes liv som soldat i internasjonale operasjoner i mange, mange år. Hva er det som gjør mest inntrykk på dig av det som Asbjørn forteller om her? er som gjør mest
2: om her? Ja, det som har gjort mest inntrykk, det er måten han forteller om dette på. Han har en detaljerikdom i kommelsen sin som er helt unik. og han har også et erfaringsgrunnlag som også er helt unikt etter det jeg kan forstå. Altså over 10 år i, i internasjonale operationer. Det, det, det er ikke mange som har opplevd det. Og han nevner å fortelle om det på den måten han gjør. Og så er det dette at han, han er, er militär 100% militær i hode enda.
1: Men det, det er jo mange tusen nordmenn, norske soldater som har deltatt i internasjonale operasjoner genom de siste 30 årene. Forteller denne historien noe om andres liv også?
2: Ja, det er det den gjør, fordi det Asbjørn har fortalt er jo de historiene vi aldrig hører om her hjemme. Altså disse daglige detaljene, detaljene som i utgangspunktet kanskje for soldaten ikke, eller som i utgangspunktet så veldig farlig ut, men visste seg ikke være det. Altså disse, disse opplevelsene som fornakkåret å reise seg på en, det, er, det skjer nesten hver dag for soldatene, men dette hører jo ikke om hjemme.
1: Synes du at vi tar godt nok vare på de norske soldatene?
2: Nej, det synes jeg rett og slett ikke. Fordi jeg, jeg må si at jeg er nesten litt sjokkert over å se hvordan det norske forsvaret, den norske nasjonen egentlig, tar vare på veteranene. Vi har jo hatt saker i det siste nå som tyder på at ja, folk på slite for å få for eksempel erstatning. Vi har ikke engang klart å ta vare på krigsveteranene fra siste verdenskrig. Det er akkurat som om, akkurat som om de forsøker så godt de kan å unngå utbetaling. De er redde for at noen skal få erstatning som ikke har krav på det, men det går sterkt utover de som har krav på det, etter min mening. Så det synes jeg er ganske underlig.
1: Asbjørn Grande, til slutt. Du har altså vært soldat for Norge i fredsbevarende oppdrag utenlands. Men det er veldig mye av det du skriver om i boka som er krig. Har du vært i fredstjeneste, eller har du vært i krig?
0: Vi har opplevd det som krig, helt fra første stund i 1978. Og det har hele tiden, i alle de årene, vært helt forferdelig å høre at politikere og, og myndigheter har, har nekta for det. Det er, det er ille å høre for oss.
1: Ja, hvorfor er det viktig at det krig? Nå er det viktig at vi kaller det krig.
0: Alltså det har noe med anerkjennelse å gjøre på det du gjør når du når bombekastergranaten lander rundt deg og delvis oppå deg og du blir beskutt og du må skyte igjen kanskje for å ta livet av folk da da må det være krig jeg kan ikke se det på noen annen måte.
1: Asbjørn Grande, krigsveteran med mer enn ti år som soldat i FN og NATO-operasjoner. Takk for at du var med i Ekko og fortalte din historie. Og NRK-journalist og forfatter Ståle Ytterhus som har skrevet boka om deg, Fred og fare. Tusen takk.
3: Hør flere podkaster på NRK.no